1: En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy, en la entrevista de la semana, vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar de cuidados paliativos. Para ello, vamos a entrevistar a un doctor. Un doctor en medicina que lleva 44 años trabajando en medicina. Y son 44 años con mucha producción, con mucha productividad ha hecho trabajos muy variados. Ha estado más de 10 años trabajando en cuidados paliativos y justo en ese momento, en esa zona, se implantaba algo tan importante como los cuidados paliativos a domicilio. Le vamos a preguntar por ello. Es Manuel Serrano Martínez, doctor en medicina. Quédense con nosotros. No solo por esa entrevista, que les va a encantar, sino... ...porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Ya saben lo que les voy a decir. Que si quieren irse a dormir ya es tarde. Porque ahora no van a poder apagar la radio... ...hasta que este programa termine a las dos. Porque debíamos haberles avisado antes. Diálogos con la ciencia es un programa fuertemente adictivo. Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Y sí lo veremos, veremos el futuro. Y confío en que sea un futuro bueno, un futuro en paz. Y por eso hoy en la entrevista hablaremos de cuidados paliativos. Leonardo Daimiel, Per de Madrid. Nos presenta ahora, antes de la entrevista, esta interesante sección Pensar y Sentir. Disfrutemos de esta preciosa voz.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El actor y humorista cubano Alexis Valdés ha contado hace pocos días en un programa de televisión que recibió una llamada desde el Vaticano y le habló personalmente el Papa Francisco pidiéndole permiso para utilizar el poema Esperanza escrito por él, como epílogo para su próximo libro, que será publicado en pocas semanas. Alexis lo contó así, emocionado. Me llamaron del Vaticano y yo pensé que era alguna broma, pero era verdad. En diciembre saldrá el nuevo libro del Papa, que son reflexiones sobre la pandemia y lo que cierra el libro es mi poema Esperanza. Me siento muy honrado con eso, comentó Feliz. Se trata de una poesía acerca de las enseñanzas que una crisis colectiva podría dejar en los seres humanos. Se ha dicho erróneamente que este texto fue escrito en el siglo XIX a propósito de una epidemia. Incluso le ha sido atribuido al escritor uruguayo Mario Benedetti pero el autor del texto es en realidad Alexis Valdés Gutiérrez, nacido en La Habana hace 57 años. En España se dio a conocer por sus intervenciones en programas de televisión como El Club de la Comedia. Y en este año 2020 ha escrito esta breve poesía con el título de Esperanza y dice así Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos, tan solo por estar vivos. Y daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, Seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y por quien se ha ido extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado aunque nunca supimos su nombre siempre estuvo a nuestro lado y quizás el viejo pobre era tu dios disfrazado nunca preguntaste el nombre porque andabas apurado y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como tú nos habías soñado.
1: les había prometido una entrevista interesante con el doctor en medicina Manuel Serrano Martínez. Él ha trabajado 11 años en cuidados paliativos, precisamente cuando en la zona en la que él trabajaba se implantaban los cuidados paliativos en, en casa, los cuidados paliativos domiciliarios. Creo que la entrevista les va a encantar. Y así empezamos, como ustedes saben bien, con esta sintonía, la Entrevista de la Semana. Y como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que tenemos la entrevista de la semana, con la que empezamos la entrevista de la semana. Y hoy es un placer tener aquí a don Manuel Serrano Martínez. Él es doctor en medicina, eh, ha practicado la medicina en campos muy variados, en España y en Estados Unidos, durante 44 años. Ahora mismo es especialista en medicina interna, lo cual la medicina interna en general, eh, si no me equivoco, Suele ser bastante hospitalaria, entonces pues tiene bastante trato con pacientes, algunos en situación compleja, en el hospital. Lo cual pues eh, está íntimamente relacionado con pacientes que algunos de ellos están mmm, graves y vamos a dejarlo ahí de momento, ¿no? Él ha estado 10 años trabajando en cuidados paliativos en una etapa muy importante en la que en la zona en la que él trabajaba se implantaron los cuidados paliativos a domicilio y con él queremos tratar hoy este tema, los cuidados paliativos. Eh, buenas noches, doctor. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues quizás podríamos empezar viendo qué es esto de los cuidados paliativos. Bueno,
4: los cuidados los paliativos, paliativos es, como la denominación engloba, todas aquellas acciones terapéuticas con fármacos o sin fármacos que se establecen para facilitar la vida y aliviar el sufrimiento de personas cuya enfermedad ya no tiene, eh, ya no es reversible ya no es ya no responde a los tratamientos y se sospecha que en un periodo de tiempo, de unas semanas, el paciente va a morir. Entonces, estas son situaciones en las que los pacientes, pues lógicamente, se pueden todos imaginar, los que no tengan experiencia sobre ello, que pues gran parte de los pacientes sufren dolor o eh, molestias abdominales o náusea imposibilidad de comer, en fin, hay una situación de encamamiento y claro, pues todo da ayuda a, a, a situaciones que complican la vida a la persona que está sufriendo además una enfermedad maligna, por ejemplo, ¿no? Y claro, pues eh, los cuidados paliativos están encaminados a que las personas disminuyan lo más posible eh, y, y se anule, en todo caso, si se puede, el sufrimiento
5: por completo.
1: Uh -huh. eh, hay palabras que usted ha usado, que claro, a todos nos ponen un poco la piel de gallina, dolor, encamamiento, dificultades, sufrimiento, y bueno, eh, el ser humano es un ser eh, muy especial que puede, puede afrontar estos estos temas, eh, lo cual, bueno, pues, eh, pues eh, otro animal no podría afrontar esto, y, y, y nosotros sí podemos. ¿Cómo? Con los cuidados paliativos. ¿Cuál es la situación en España? ¿Dónde estamos ahora? Porque usted estuvo en una etapa muy interesante, que es cuando, por lo menos la, en la, donde usted trabajaba, se implantaron los cuidados paliativos a domicilio. Me gustaría que hablase un poco de, del implantamiento en domicilio, qué ventajas tiene, por qué se hizo, y, y cuál es la situación actual en España en general de los cuidados paliativos.
4: Pues, eh, empezando por el principio, digamos, por, por mi experiencia... Eh, yo durante 11 años de mi vida prácticamente fui médico de atención primaria. Eh, era una época súper interesante de mi vida en la que probablemente aprendí más que ninguna otra eh, y yo entonces trabajaba, no me importa decirlo, en Pamplona, en el Servicio Navarro de, de Salud. Servicio Navarro de, de Salud y estoy hablando pues de aproximadamente finales del siglo pasado, es decir, antes del año 2000, eh, ya se dio cuenta en el Servicio Navarro de Salud, se dieron cuenta de que las personas eh, necesitaban uh, cuidados y había muchas personas que necesitaban un, un seguimiento directo y muy, uh, muy frecuente. ¿no? Claro, esto pues, eh, en los hospitales no se puede hacer. No se puede hacer porque todos los pacientes no pueden estar hospitalizados todo el tiempo. Entonces, pues para aliviar a estas personas, eh, pues había que diversificar un poco su atención. Por otra parte, eh, es ideal, siempre que se puede, pues que la persona esté rodeada de su familia, que esté en su domicilio, nunca se sabe cuándo uno va a morirse, la verdad. Pero entonces que está viviendo en su casa y le cuida a sus familiares y, y reciben la visita de los médicos y enfermeros y enfermeras de atención primaria y, lógicamente, pues se facilita mucho su vida, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, pues, a través de especialistas de, de, de oncología y de cuidados paliativos, pues se dio una formación a los médicos de atención primaria y a los enfermeros y enfermeras de atención primaria. Y entonces, pues, eh, pues fuimos adquiriendo una serie de habilidades y una serie de, de conocimientos que previamente no teníamos y los teníamos muy poco desarrollados en cuanto al dolor, en cuanto al tratamiento del dolor, el tratamiento de la angustia, cómo resolver problemas de deshidratación, cómo facilitar la ingesta, o sea, la comida a personas que tienen dificultades para tragar, qué consejos había que dar en cada momento, cómo facilitar el que no aparecieran complicaciones relativas a... Al encamamiento prolongado. Eh, entonces, pues nada, nos fuimos formando y entonces en los centros de salud, pues hacíamos el seguimiento de aquellos pacientes que no tenían que estar hospitalizados, pero que necesitaban un cuidado permanente. Y yo creo que aquello fue, pues muy, la verdad es que para los profesionales, súper satisfactorio, porque claro, no tenemos nosotros más que aliviar a las pacientes que sufren. Y para las personas que estaban en esa situación y sus familiares, pues un apoyo imprescindible, porque claro, eh, una persona que está cuidando a otro, y que sabe que no puede hacer nada ya más por su vida y que lo único que puede hacer es aliviarle, cuando uno no tiene la suficiente formación o no se le han explicado determinadas cosas, pues está aterrorizado teniendo a esa persona en su casa. ¿no? Entonces, bueno, pues este contacto fue un contacto eh, entre los profesionales y los, los familiares y los pacientes que no en sus domicilios pues verdaderamente satisfactorio y que, bueno, se ha ido implantando por toda España. En cuanto a la segunda parte de la pregunta que me hacía, pues yo creo que eh, es muy desigual. La verdad es que la atención a cuidados paliativos es muy desigual, pero mi experiencia mi experiencia en, en la atención primaria de Navarra ya hace tanto tiempo me, me refuerza en la idea que los cuidados paliativos son accesibles en, en, a, a, a todos los niveles incluso en, en pueblos y, y aldeas apartadas que dependen de un centro de salud eh, pues yo creo que todo esto es posible, es, no, no creo, no estoy convencido de que es posible y es muy desigual, hay regiones donde lo tienen muy desarrollado y gente y otros donde lo tienen menos desarrollado pero en, en la mentalidad de todos los profesionales está el tenerlo presente, el ponerlo en marcha todos los profesionales somos conscientes de la necesidad de la paliativa y, en mi opinión, lo que hay que hacer es, de alguna manera, eh, eh, centralizarlo. Es decir, ¿qué quiere decir centralizarlo? Quiere decir que desde las, los responsables máximos de la salud en España, el Ministerio de Sanidad, se diera una serie de normativas y una serie de indicaciones para que se desarrollara eh, universalmente en toda España. Actualmente lo que pasa es que está, de alguna manera, delegado en las, en las distintas consejerías de salud, de las autonomías. Y claro, al estar delegado, pues la, la, el desarrollo no es simultáneo y no es con la misma intensidad en todos los sitios. Pero, insisto, los profesionales sanitarios tenemos la, el convencimiento... Y, 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 la, y la certeza de que esto es posible, que es factible y lo único que hay que hacer es un esfuerzo ya, digamos, político de los responsables de salud para que todo se ponga en marcha de una manera eh, fácil, no es tan difícil. Yo lo he vivido en mi propia experiencia y poner en marcha un sistema de cuidados paliativos a domicilio, insisto, en aquellos pacientes que no pueden ser hospitalizados, no es difícil. Es costoso, en, probablemente en personas y en tiempos y tal lugar pero no es difícil. Porque los cuidados paliativos en los hospitales están, quiero decir, que eh, el, el, las personas hospitalizadas, pues están cuidadas eh, en, en ese sentido, ¿no? Por, por poca conciencia que tengan sus médicos, que siempre es mucha, pues están cuidados, están aliviados del dolor y de la angustia, etcétera pero en los domicilios es donde los pacientes pueden pasar bastantes semanas en una situación pues, de deterioro permanente, de deterioro continuo, y que necesitan esa atención, pero vamos, indudablemente, bajo mi punto de vista, es la alternativa, la única alternativa, al movimiento
1: que hay ahora en contra de la vida. Pues eh, desde Diálogos con la Ciencia, que estamos ahora aquí en Radio María, creo que deberíamos animar, a, a todos los partidos y movimientos políticos a la creación, que creemos que es muy importante, de una ley nacional de cuidados paliativos. ¿no? Ahora que se está hablando tanto eh, de esta sanidad pública, pues los cuidados paliativos deben formar parte, porque hay muchos, muchos, muchos ciudadanos que necesitan estos cuidados paliativos. No, no debemos olvidarlo, no debemos pensar solamente en los que tienen un, un cierto tipo de enfermedad. o, todo, o sea, Estos también también existen. Eh, yo no sé, a lo mejor me salgo un poco de, de, la, de la entrevista, eh, pero mientras usted estaba hablando de, de esta situación, eh, yo he recordado a, a, a dos vecinos. ¿no? Eh, hace, yo, te, yo tengo un vecino con el cual no se puede mencionar la palabra muerte ni se puede hablar de este tema, porque en cuanto se menciona, se agobia mucho, se agobia mucho y, y es un tema que no se puede tratar. O se vive como si la muerte no existiese y. Y bueno, yo intento tratar el tema con un poco más de naturalidad. Y el otro día, curiosamente, llamé a un vecino de un amigo, pero yo soy arquitecto, me llevo bien con, con el vecino de mi amigo, y estaba hablando con él. Este tiene un cáncer desde hace muchos años y, él, y debe estar malito, debe estar muy malito. Y hablando con él, hablando con él de una gotera que había que reparar y tal, que yo le estaba diciendo, oye, pues vamos a llamar a no sé quién, más no sé cuánto vamos a pintar, vamos a no sé qué, me, me planteó como, 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 su recta, como su recta final. Y yo digo, ¿con qué naturalidad? Y, y creo que es una persona no creyente, creo. ¿Con qué naturalidad el hombre está planteando su recta final? Eh, mientras, mientras hago las entrevistas, muchas veces yo estoy aquí to, toqueteando en Internet y buscando las cosas de las que estamos hablando. Entonces, acabo de entrar en una página que se llama morirenpaz.org. Yo quiero preguntarle a nuestro entrevistado, a, a don Manuel Serrano Martínez, doctor en medicina. ¿Existe... ¿La buena muerte? ¿Existe morir en paz? Eh, ¿O es un agobio eso de la muerte? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué experiencias tiene él sobre, este, sobre esta recta final, sobre este tiempo final de la, de la vida? El que ha trabajado bueno, en los paliativos. Sí,
4: y, y he experimentado directamente con mis pacientes pues, diversos modos de afrontar la vida. Y la muerte, claro. Eh, esto esto que esto que me pregunta yo creo que es el núcleo principal de lo que la moralidad humana nos tiene a donde nos tiene que llevar ¿no? eh, pues sí yo tengo experiencia con, con eh, diversos tipos de personas que han afrontado la muerte de una manera pues eso muy 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 diversa no hombre yo pienso en el principio que que cada uno es fruto de la vida que ha llevado, con lo cual pues uno tiene que empezar a plantearse mucho antes de lo que piensa que puede morirse, porque eso nunca se sabe, eh, mucho antes tiene que empezar a plantearse cuál, qué, qué, cuál es su proyecto de vida, cuál es, en, en qué sentido él se está desarrollando como persona y cómo va a llegar a, la, a una circunstancia a la cual todos vamos a llegar en la que pues, se nos va a plantear una enfermedad que algunas veces pues a la gente que tiene, digamos, por decirlo así, entre comillas, más suerte, tampoco se sabe, puede puede ser de un desarrollo muy rápido y otras veces puede ser, como en esta otra persona que ha que, que hablado usted ahora, pues una, un desarrollo muy lento, de muchos años, que claro que uno va viendo pues permanentemente un deterioro y que se van agotando las posibilidades, etcétera. etcétera. Bien. Bien, pues con todo esto, lo que muchas veces se ve es una negativa, como la primera, el primer ejemplo que me ha puesto, eh, una negativa a considerar de la muerte. Una negativa, aunque uno ya se vea que tiene, la, la, digamos, por decirlo así, el, el estigma de una enfermedad grave, ya se niega a pensar en ello. Hay una rebeldía profunda en que esa, eh, no, uno no quiere enfrentarse a lo que le está pasando. Son personas que probablemente nunca en su vida o muy pocas veces en su vida, han tenido un contacto íntimo con la realidad. Y la realidad es la que nos provee de las circunstancias en las cuales tenemos que vivir y en las cuales nos tenemos que desarrollar. Es decir, que la, las cosas que nos pasan son las cosas, las cosas que nos hacen ser mejores. Y por tanto, eh, aunque sea un sufrimiento lo que te pase, eso lo puedes aprovechar para ser mejor, para ser mejor persona. pero Yo creo que, que bueno me gustan las personas que... Que, que ya no son aquellas que se revelan de una manera radical, sino aquellas otras que se resignan. A mí me parece que la resignación, que bueno, muchos habla muchas veces hablamos de la resignación y la resignación cristiana y tal. Bueno, yo creo que la resignación es una mala cosa. Vuelvo a decir que para, para, para estar bien orientado hay que relacionarse bien con la realidad y la realidad es el que en la realidad del, del que se resigna es el que se el que se inhibe ante la muerte es decir no quiero saber nada no bueno, me pase lo que sea yo no quiero pensar esto estas cosas más en serio pero, pero bueno eh, para no alargarme mucho en este tema yo pienso pienso que la moralidad de la muerte es algo mmm, clave ¿no? y por qué es clave pues porque eh, en la moralidad, en nuestra moralidad, en nuestro íntimo, en nuestro ser más profundo, lo que tenemos es un ansia de felicidad. Y esa ansia de felicidad es, se, se, se materializa en la esperanza. Y entonces, sin esperanza no puede haber felicidad. Y aquellas personas que afrontan los últimos días de su muerte, de su vida, cuando van hacia su muerte con la esperanza de haber conseguido o de terminar de conseguir un proyecto vital apasionante, como ha sido toda su vida, pues yo creo que estas personas son las que al final son las que eh, se comportan, por decirlo de alguna manera como esta última persona que me ponía como ejemplo y dice, bueno, me va a pasar esto, pero es que esto ya es la recta final de mi vida, es donde se va a completar todo lo que he hecho en la vida, donde no voy a cerrar los ojos a todo mi pasado y lo voy a prolongar con esperanza hasta eh, la vida futura, yo creo que eso es, es el asunto ¿no? se tenga fe o no se tenga fe uno tiene la conciencia de si está cumpliendo un proyecto vital personal ilusionante o no, tanto si es en momentos de felicidad de, de, y de bienestar, por decirlo así, como en otros momentos que sean de sufrimiento. Sí.
1: Eh, yo puedo equivocarme, eh, yo, eh, siempre, hago, siempre hago una broma a mis amigos, cuando digo puedo equivocarme, siempre les digo un plan de broma, ¿saben que bromillo? Digo, de hecho una vez de pequeñito me equivoqué. Entonces... Pero no, todos nos equivocamos y, y yo puedo equivocarme, pero yo observo, observo a mi alrededor que, que la capacidad de afrontar la muerte es, ex, en, en, en lo que he observado, es la misma que la capacidad de afrontar la vida. Es decir, aquellas personas que tienden, por su forma de ser, a buscar soluciones positivas, que son positivas, que son constructivas y tal… Eh, en mi opinión, eh, lo, lo que yo he observado, eh, a, lo, a lo mejor hay otros casos, creo, pero eso es lo que he observado. También tienden a, a afrontar la muerte como algo, mmm, bueno, pues que está ahí y que hay que afrontar. Y aquellos que viven agobiados, que todo es negativo, que todo es qué, pues también, también ven esto desde desde el punto de vista positivo. Quizá ahí eh, la sociedad, todos, todas, deberíamos ayudar a vivir y a morir. Es decir, eh, cómo viven los demás, pues tiene que preocuparnos a todos, ¿no? Eh, ya no solo por esa, por esa labor cristiana de acompañar a los demás, sino por esa labor humana ¿no? eh, y ayudar a los demás pues también a afrontar la vida y, a, y afrontar eh, la muerte. Usted nos ha hablado eh, en, este, en esta última pregunta de proyecto de vida me ha encantado cuando nos ha hablado de esa ansia de la felicidad que tenemos, que tenemos todos y muy importante, ha mencionado la realidad estamos hablando aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María cuando Manuel Serrano Martínez doctor en medicina que ha estado años en cuidados paliativos, y ahora estamos hablando de cuidados paliativos. Pero hay otra opción a los cuidados paliativos, que es la eutanasia. Don Manuel Serrano Martínez ha escrito un libro que a mí personalmente me parece muy interesante, eh, que se llama Los últimos días. Razón y práctica de cuidados paliativos. Tampoco le voy a pedir que haga un resumen del libro, pero usted habla mucho de de razones antropológicas. Cuéntenos un poco, ¿por qué la antropología, porque antes nos ha hablado un poco de moralidad, de ética, ¿por qué la antropología es importante en este tema?
4: Bueno, la antropología es eh, viene a defender lo que usted estaba diciendo hace un minuto, es decir, la antropología lo que defiende y lo que lo, de lo que se ocupa de alguna manera es de la humanidad, de la, de la humanidad del hombre. Es decir, ¿Por qué el hombre es un ser humano? ¿Y por qué el hombre tiene unas características que diferencian absolutamente de cualquier otro ser de la creación? Aunque comparta la vida. La vida, a lo mejor podríamos hablar otro día de lo que es la vida. Pero hoy no vamos a hablar de lo que es la vida. Vamos a hablar de lo que define un ser humano. Y lo que define un ser humano, bajo mi punto de vista, se puede hacer muchas cosas y podríamos enfocarlo de distintas maneras. Y hay antropólogos que lo han hecho. antropólogos, Me refiero a filósofos de antropología, no antropólogos que estudian las razas y... Y los pueblos lejanos, me refiero ¿no? a la gente que se ocupa un poco de, de esto, ¿no? de, de, de definir las características del ser humano. ¿no? Y para mí existen, aunque pueda, digo, insisto, pueda formarse de muchas maneras, existen dos fundamentales. Una es la dignidad y otra es la libertad. Entonces, eh, a través de la, la, la dignidad nos lleva de alguna manera a ser conscientes y a defender el valor de nuestra presencia en el mundo. Es decir, el hecho de que estemos presentes en el mundo, que estemos presentes en la vida, que estemos presentes en nuestra familia, en nuestra sociedad, esa presencia de cada ser humano en particular es lo que define su dignidad. Es decir, es igual al resto de los seres humanos y, por tanto, requiere el mismo respeto que el resto de los seres humanos. Y, por lo tanto, eh, no se puede aplastar a un ser humano ni se puede eh, ningunear a un ser humano, ni se puede eh, pensar que su vida tiene menos valor que la de otro ser eh, humano. Todas las vidas tienen el mismo valor y todas las circunstancias pues, eh, eh, nos llevan a, a esta circunstancia, a esta, a esta eh, por decirlo así, a esta a, a, defensa de lo que cada persona es. Así que, por lo tanto, eh, pienso que debemos mm, que defender pues, lo que es la dignidad del ser humano y, por último, bueno, y por último y en segundo lugar, la libertad, ¿no? La libertad. ¿Qué es la libertad? Pues la libertad es, en modo de ver, así muy sencillamente también, la capacidad que tiene cada una, cada persona, de manejar su vida para hacer su propio proyecto vital. Es decir, lo que interrumpe el proyecto vital de una persona de una manera voluntaria por parte de otras personas, le está quitando le está quitando libertad. Esa es un poco la, esa es un poco la circunstancia. Uh -huh. y, y bueno, yo pienso que hay múltiples ejemplos de, de, de estas cosas, ¿no? Como, como una persona puede interrumpir ella misma su proyecto vital, como una persona pues, puede prolongarse, puede prolongar su dignidad más allá de una de una, de una muerte o no de una enfermedad que le que amenaza con morir, ¿no? No sé si recuerdan los oyentes, los, unos ejemplos que aparecieron hace un par de años o una cosa así, de un profesor australiano que se llamaba David Goodall, David eh, murió con 104 años cuando se fue a Suiza y se practicó a sí mismo el, el suicidio asistido. ¿no? Podríamos hablar luego de lo que es el suicidio asistido. pero bueno, en cualquier caso todo el mundo sabe, y te ayudan a suicidar. Y, y este señor, con 104 años, con toda su cabeza perfectamente amoldada, eh, había ya abandonado la universidad
5: y, eh, y lo que
4: tendríamos que a lo mejor que valorar es esta persona, ¿por qué no tenía ganas de ¿eh? qué ¿Qué flojo o qué débil sería la, la, cómo él se sentiría en esa sociedad o en esa familia o en, o en, o en esa universidad donde él había estado donde ya no se sentía apreciado ni querido? Es en decir, fin, a esas le estaban a lo mejor aniquilando su dignidad o él mismo se le estaba aniquilando a sí mismo, ¿no? en, Despreciando ya su vida por, porque había alcanzado una edad tan avanzada. Y podríamos comparar a David Pudal con Morris Walsh, que era un profesor también, profesor americano, un profesor americano que es el protagonista de una novela que se publicó en 1997, me parece, eh, que muchas personas habrán leído, que se llama Martes con un viejo profesor. Pues este, este David Pudal era visitado semanalmente por un alumno suyo, y ese alumno suyo fue el que el libro. Este, Boris Foyt, estaba enfermo de ELA. Sabemos que ELA es una enfermedad cruel y devastadora, que va paralizando el cuerpo poco a poco, más deprisa o más despacio, pero lo que acaba de, en la de muerte. No tiene tratamiento ningún, ¿no? Pues este, este alumno, por eh, viajaba y, en, y, y seguía aprendiendo de su profesor cuando su profesor todavía estaba en una, eh, o, o, o estaba en una enfermedad eh, tan grave como esta, ¿no? Él iba a que su profesor, al que había sido profesor de la universidad, todavía ahora ya que él estaba en estas circunstancias, le siguiera enseñando de la vida. O sea, Morris Schwartz tenía un gran aprecio y una gran presencia propia en la, la vida a través de su dignidad. Mientras que David Goodall, pues la pérdida de su dignidad no se sé usaba si, si se la quitara uno. O si el mismo se la quitó, pues le llevó a su dignidad. Es decir que que todas las personas tenemos un proyecto vital, y ese proyecto vital lo podemos llevar hasta la hasta el último minuto de nuestra vida. Uh -huh. eh, y, y claro, pues la, la importancia es, es, es esta, ¿no? Así, ¿Por qué un ser humano es un ser humano? ¿Por qué es digno y por qué es...
1: Pues muy interesante esto que nos acaba de contar don Manuel Serrano Martínez, donde nos ha puesto este ejemplo, que él trata en su libro, Los últimos días, razón y práctica de cuidados paliativos, donde trata este ejemplo, este ejemplo de David Goodall, eh, que en un momento dado pues decide decide suicidarse frente a Morris Swatch, que es una persona que quizás sería comparable, pero peor. Hay que tener en cuenta que Morris Swatch tenía a ELA, eh, eh, por lo tanto estaba muy enfermo, y le mantenía le mantenía ese, ese alumno que iba a visitarle y que, y que le permitía de alguna manera seguir transmitiendo su conocimiento a través, a través del alumno. ¿no? Entonces, ahí un poco... Y luego, quizás debemos plantearnos como sociedad, cuando las personas tienen deseo de suicidio, da igual que tengan 104 años, que 25, que 50, que 14, ¿qué tiene que hacer la sociedad? ¿Tiene que, tiene que, que, que ayudarles a suicidarse o tiene que, que atenderles? ¿no? Fíjese la, la palabra atención, que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando, de cuidados paliativos. Yo sé que usted en, en su libro, en este libro que, que ha escrito, trata muchos casos, este, este es uno de ellos. No sé si, si quiere comentarnos algún otro que sea importante para entender la importancia de, de, de lo que es eh, esta dignidad y esta libertad humana y, y de los cuidados paliativos. No sé si quiere, si quiere comentarnos algún otro.
4: Bueno, sí, la verdad es que eh, hay, hay, hay varios ejemplos que pueden uno, que pueden eh, ponerse a, a tenor de todas estas circunstancias, pero a mí me parece primero que a lo mejor con el de dejar bien clarito ¿Qué es una eutanasia? Porque yo, es que no podemos hablar de eutanasia sin saber lo que es eutanasia, ¿no? la, Todo el mundo piensa, pues, que eutanasia es, eh, pues, nada, dejar morir a un enfermo, ¿no? Pues, no, dejar morir a un enfermo no es eutanasia. Eh, lo que es eutanasia es acabar, intencionadamente, con la vida de un enfermo. Eh, no, no, no se dice, para que sea eutanasia, que el paciente esté mortalmente grave, eh, de hecho se han aprobado o sea, algunas, algunas eh, actuaciones de eutanasia en Holanda, eh, que es donde más desarrollada está y donde más tiempo lleva oh, eh, practicándose, eh, eh, sobre en, en personas pues deprimidas, o sea, simplemente deprimidas, no tienen ganas de vivir, ven la vida pues un poco difuminada, y entonces pues se dice para vivir así, prefiero no vivir. Y entonces, pues, eh, deciden acudir a un sitio para que se les aplique la eutanasia. Eh, bueno, así que la eutanasia, en, en el fondo, tenemos que, eh, que distinguir varias clases de eutanasia. La eutanasia activa voluntaria, que es la simple eutanasia, consiste a, generalmente de la misma manera en todos los sitios, en la administración de una medicación, como por ejemplo un sedante para dormir al paciente y luego se le da una medicación que le paraliza de tal manera, porque no puede respirar y los Estados Unidos De la misma manera, eh, por tanto, esto es una intencionalidad tendente de acabar la vida con una persona. Pero tenemos la actividad, esta es la eutanasia activa voluntaria, pero también existe la involuntaria cuando se aplica a una persona que es mentalmente, que es mentalmente competente, pero que no ha hecho esa solicitud. ¿Es se puede hacer en algunos sitios donde los profesionales sanitarios piensan que esta vida no vale de nada y entonces le aplican la eutanasia... Claro, Espero que esto no suceda en, en muchos sitios, pero sé que ha pasado, ¿no? Me gusta la eutanasia activa no voluntaria, no involuntaria. La involuntaria sería si el paciente no lo pide, pero la no voluntaria es el paciente que no tiene capacidad de pedirlo. Es decir, es a los niños o a las personas que tienen trastornos eh, psiquiátricos o trastornos... De, de retraso de, mental, incapacidad de, de poder decidir, ¿no? Es decir, estas son las eutanasias activas Me gusta la, la eutanasia pasiva. La eutanasia pasiva es decir, bueno, pues a este paciente ya no se le va a poner más tratamiento porque el tratamiento es, es, es inútil, ¿no? Lo único que hace es prolongarle la vida y prolongarle el sufrimiento, ¿no? bueno, esta, este tipo de eutanasia, que es una eutanasia que tú no quieres acabar la vida con, del paciente, por eso se dice que es pasiva, no es activa, sino pasiva. Tú no quieres acabar con la vida del paciente, pero es un tratamiento que de alguna manera es un poco inútil, porque lo único que hace es prolongar la vida dentro de un sufrimiento y sabes que indudablemente un poquito después el paciente va a morir de otra situación, Entonces, pues, eh, esta sería la eutanasia uh, pasiva. Y luego está el, el, suicidio, el suicidio asistido. El suicidio asistido viene a ser prácticamente lo mismo, lo único que se le prepara al paciente, se le deja todo preparado en, en un lugar pues, muy tranquilo y muy silencioso y muy tal para que sea el propio paciente el que le dé al botón de las inyecciones, ¿no? Eh, y es el paciente el que se suicida, pero en el fondo no es más que una aplicación de una legislación que es tolerante con el, con el, el digamos de, de alguna manera, la, la interrupción voluntaria de una vida. Y en ese sentido estaba pues, este, eh, un, un chileno que tenía 98 años que se llamaba el Naimlet Este, este era un, los años, porque estaba en un talento. ¿eh? ¿Qué pasaba? Porque pues vivía solo, que había estado libertado, que había tenido una neumonía, que se colgaba mal, que había vuelto a su casa, y el hombre pues, se sentía con falta de cuidado. ¿no? Pues, y, pues vivía solo, y claro, él decía, no soy válido para, para funcionar en no solo, estoy muy frágil, y pues, bueno, dice, pues, para vivir así más vale que me maten, no más, pero lo que pensó fundamentalmente es, Voy a perder mi dignidad, y antes de perder mi dignidad, prefiero que me explique la altar. Ese fue un poco su planteamiento. Pero de aquí que viene esta, a mí me parece, a mí me parece muy mi opinión, me parece que la, la, el, 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 lo que se dice para eh, justificar la eutanasia es, es, es la muerte de Ignacio. ¿De acuerdo? Muerte digna. Es decir, muerte digna es morir antes de que la enfermedad te lleve a una decrepitud intolerable. Eso es, es que me provoquen la muerte para no llegar a una situación en la que yo esté gritando de dolor, o en la que me deje todo el mundo abandonado, o que esté en una situación... Bueno, pues a mí, a mí me parece que la dignidad nunca puede estar en la muerte, porque realmente la, la, la muerte es la interrupción de la dignidad. si la dignidad es lo que mantiene a una persona presente en el mundo. Y ahora sí, en esto sí que nos tenemos que ocupar, porque lo que lo que me parece a mí es que es fácil hacer una campaña de educación poblacional para explicar que es la dignidad y que, la, y que el, el, apelativo, el apelativo de muerte digna es un poco para es un poco manipulador, a mí me parece. A mí me parece que lo que sí que podemos hacer es decir cómo hay que cuidar a las personas para que mantengan, por decirlo de alguna manera, su bienestar hasta el último momento de su vida. Aunque sepan que efectivamente están en un proceso irreversible, pero se les puede quitar el dolor, porque el dolor se puede quitar. En, 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 en el 90 y muchos por ciento de los casos el dolor es, es tratable. Y si no se quita del todo se puede minimizar. La angustia es tratable. Y cuando ya la angustia llega a una situación pues de, 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 de esta ansiedad ya en los últimos momentos de la vida, pues el paciente se puede cerrar. Es decir, que se pueden hacer cosas que tenemos facilidad para hacer cosas, para el cuidado diario y el cuidado en el último extremo de la vida, para que el paciente tenga el menor sufrimiento posible y esté, esté arropado por todas las personas que le quieran arropar, ¿no? que a mí me parece que eso es lo que es la dignidad, darle ¿no? a cada persona el valor que realmente tiene. Entonces, aquí sí que se puede hacer, por decirlo de alguna manera, una campaña poblacional donde participen todos los medios que quieran sumarse a ello, ¿no? Porque claro, la opinión pública... La opinión, pública, la opinión pública es lo que opina el público. Y lo que opina el público es que generalmente está mediatizado por lo que opinan los medios de comunicación. Y claro, esto es una situación que tenemos que tenerlo bien claro. Y cada uno tiene que preocuparse de formarse a sí mismo y de, y de ver un poco realmente la verdad de las cosas. Mucho más difícil es convencer a una persona que tiene ideas suicidas de que no se suicide Porque esa persona ya ha decidido por sí mismo que su vida no tiene valor. Y claro, revertir esto es muy difícil porque lo que habría que haber hecho en todo caso es haberlo prevenido con mucho tiempo. hacer Prevenir. El, la, la, antes que, antes que encontrar con un problema hay que resolver. Haberlo prevenir. ¿Y cómo se previene eso? Pues a través de la educación. Uh -huh. Tenemos que educar a nuestros hijos para que nuestros hijos tengan las ideas claras. No podemos dejar que sean los medios de comunicación los que estén dando las ideas a nuestros hijos. Y si nuestros hijos ahora que son pequeños o son adolescentes o están yendo ya a la universidad se están formando para ser personas independientes, si tienen una idea es clara, esas ideas las mantendrán después. Y tendrán a lo mejor pues un, un, una por decirlo de algún modo una, uh, una
5: conciencia
4: bien formada, una conciencia por lo menos que ponga en contacto con lo que es verdad y no con lo que es mentira que nos están contando por ahí como toda la cultura de la muerte que es en el fondo, en el fondo la cultura de la muerte es negar la dignidad de las personas
1: Decía eh, Luis Antequera que es colaborador de este programa de diálogos con la ciencia en Radio María, que además ahora tiene un programa propio en Radio María que, que se trata de las efemérides de la semana, él decía que realmente el poder el gran poder que tienen los medios de comunicación ya no solo es ...orientar un tema o una noticia de una manera o de otra... ...sino decidir qué temas se tratan y qué temas no se tratan. Cuando se oye hablar en otros medios de comunicación... ...que no sean Radio María, porque Radio María tiene la suerte... De ...que es una emisora muy libre, que no todos los medios lo son... ...por temas de, de, de que necesitan dinero para su, a través de publicidad y todo eso... Radio María, gracias a Dios y gracias a ustedes que la, que la apoyan... ...no necesita eso es Radio María es uno de los medios... ...el que yo conozco el más libre de todos, ¿no? ¿Qué medios de comunicación nos hablan de esto, no? De, de, del dolor, el encamamiento, las dificultades de sufrimiento y la necesidad que, que desde diálogos con la ciencia creemos que tienen los políticos de plantear una ley nacional de cuidados paliativos. ¿Qué medio de comunicación nos habla de la buena muerte, de morir en paz? Nos tratan los temas de por qué, por qué hay personas que no tienen ganas de vivir y, y, y lo encauzan y lo plantean, ¿no? Eh, pues, pues pues, bueno, pues aquí, aquí lo estamos intentando hacer en esta entrevista que estamos teniendo hoy a, a Manuel Serrano, doctor en medicina 44 años practicando medicina en muchos temas y, y años en cuidados paliativos con el que estamos hablando de, de cuidados paliativos hemos hablado de antropología, de ética eh, yo le he tomado la palabra porque usted nos ha dicho que hay que tratar un día qué es la vida, si no le importa, un día hablaremos de qué es la vida con, 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 con usted bueno, dígame, ¿qué le he cortado? No, que me parece
4: un tema súper apasionante. Tratar la vida, ¿qué es la vida? No? Porque es que estamos tan acostumbrados a dar algunas cosas por descontadas, que dice, bueno, sí, yo la vida ya sé lo que es, no, pero ¿pero ¿qué es la vida? ¿Qué don tan maravilloso es la vida? ¿Quién puede arrogarse el derecho de quitar la vida? A mí me parece esto, que es la pregunta. La pregunta es esta, ¿no? ¿Quién puede quitar un don que
1: otro te ha Usted nos ha hablado de razones antropológicas, de humanidad del hombre, de libertad, de realidad. Es muy importante. Estos temas muchas veces se tratan de forma falaz, no real. Incluso manipulando el significado de, de algunas palabras ¿no? de dignidad. El tiempo en la radio pasa volando y va a haber que ir terminando la, la entrevista. Hay muchos oyentes que pillan la entrevista pues a mitad o casi al final, con la entrevista empezada. ¿Cómo podríamos resumir esto yendo al grano las ideas fundamentales de, de la entrevista? Usted como doctor está acostumbrado en sus investigaciones a llegar a unas conclusiones, a un resumen. ¿Cómo podríamos concluir, resumir, para aquellos oyentes que han llegado tarde a la entrevista?
4: Bueno, pues yo eh, diría que que, que yo, yo haría como unos, unos puntos, ¿no? El primer punto, a mí me parece que el orden debería ser este, el primer punto, eh, tenemos que tener conciencia de lo que es la presencia de una persona en el mundo que tiene la misma dignidad que nosotros, es decir, que eh, tiene la vida humana. Y la vida humana no se caracteriza por... ...por si se tiene más o menos inteligencia... ...o si se tiene más o menos dificultades... ...para hacer una vida normal... ...la vida humana es la vida del hombre... ...y el hombre puede tener la razón... ...en diversos grados de desarrollo... ...pero siempre es una persona... ...es decir que cualquier ser humano... ...tiene derecho a que se le... Eh, ...afirme la dignidad y su libertad... ...por la cual cada uno puede hacer el proyecto de vida que pueda... Es decir, unos pues, serán eh, premios Nobel, otros serán astronautas y otros serán eh, dependientes pues de una farmacia, por decirlo de alguna manera. es decir que otros somos médicos y otras personas pues, se dedican al periodismo o a la arquitectura. Es decir que eh, hay, hay, hay diversas posibilidades del desarrollo de la razón, pero todos, todos, todos tenemos derecho a que se nos eh, respete nuestra presencia en el mundo. En segundo lugar, lo que ataca la presencia en el mundo es la cultura de la muerte. La cultura de la muerte es decir, bueno, pues lo que ya parece que no merece la pena porque no tiene satisfacción, porque no ofrece satisfacción, porque no ofrece nada de lo que los hombres entendimos como positivo, pues es la eutanasia, el subir las estilos, es decir, termina usted su vida, haga usted de su vida un proyecto a su medida. No a lo que la vida realmente eh, merece y recibe. Pues, pues, se ha cansado de vivir, pues muéla. O yo pienso, como un profesional sanitario, que este paciente no tiene ninguna otra solución. Y digo, pues, no, y la, los familiares que algunas veces pues lo que están deseando es el, el desenlace final, pocas veces, la verdad. Pero eh, muchas personas están ya muy cansadas de ese cuidado tan prolongado. Entonces, pues, a veces eh, cometemos el error de pensar o de solicitar eh, acelerar la muerte de una persona. Que esa muerte no es una muerte digna, que la muerte no puede ser digna, que la dignidad en realidad solamente está relacionada con la vida, que, que la, la, la humanidad no se interrumpe porque se sufra, es decir, el sufrimiento no va en contra del, del desarrollo de una persona, que de hecho estamos sufriendo toda la vida y cualquier cosa que nos sale un poquito mal pues es un poquito de sufrimiento decir, el sufrimiento nos construye y el sufrimiento extremo pues al final dentro de la tolerancia de lo, que, de lo que una persona puede estar aguantando de dolor y de angustia pues eso también nos construye hasta que llega un momento que efectivamente pues la, 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 la agonía final requiere lógicamente una un alivio inmediato. Ese alivio inmediato no es acelerar la muerte, es simplemente calmar esa situación. Es verdad que a veces al calmar esa situación la muerte llega un antes, pero claro, el precio de no calmar esa situación es un sufrimiento muy intenso que puede, en el extremo yo lo visto, obnubilar la razón de una persona. Es decir, una persona que sufre de una manera desmesurada pues eh, no puede no, no, no puede hablar, no puede relacionarse, no puede pensar, no puede eh, tener una, digamos por decirlo así, no, no se manifiesta la humanidad en toda su potencia. Por tanto, eh, tampoco eh, me parece que, que, que tengamos que tener ninguna restricción a la hora de aliviar esas situaciones finales. Por tanto, esos cuidados paliativos se eh, extienden desde que el paciente empieza a tener ya complicaciones de una enfermedad que va a ser terminal hasta que muere. Los cuidados paliativos es todo el alivio de toda la situación, pasando desde la postura hasta el encarnamiento, hasta el tipo de sábanas, hasta el tipo de colchón, hasta el tipo de dieta, los tratamientos para, para mejorar la digestión, los tratamientos para mejorar la disposición diaria, el tratamiento para el dolor, para, para la piel, que todavía se pega mucho y, y, y puede resquebrajarse. Es decir, hay una serie de cuidados, un abanico tan amplio de cuidados para hacer la vida fácil o hacer la vida cómoda a una persona que tiene una enfermedad mortal, que los cuidados paliativos son prácticamente interminables. Los cuidados paliativos eh, son una serie de tratamientos y de medidas eh, de cuidado humano que son imprescindibles. ¿Sí? Por tanto, los cuidados paliativos son una parte integrante e integral de la medicina que tienen que ser implementados en todo el país con la misma intensidad y no están implementados con la misma intensidad porque están delegados en las comunidades autónomas y no todas han hecho las mismas, no han tomado las mismas medidas. Y, y por tanto, bueno, pues eso, ese cuidado es lo que llamamos cuidados paliativos y la razón de que los cuidados paliativos tengan que ser Implementarnos este modo que digo es que todos los seres humanos, usted y yo y todos los que nos oyen, tenemos el mismo valor a los ojos de Dios, a los ojos
1: de la naturaleza y a los ojos de nuestros inmigrantes. Ha acabado usted hablando de los ojos de la naturaleza. No hemos hablado de, de, de leyes naturales, si existe una ley natural o no. Pero, pero eso lo dejamos para, para otras Pero eso no lo podríamos
4: dejar. A lo mejor cuando hablemos de la vida. Sí, exacto. Pero, vamos, aquí tendríamos, tendríamos, que tener, ¿no? pero tendríamos que tener algún otro algún otro participante que bueno que pudiera hablar de eso con más conocimiento que yo. Bueno,
1: ya, ya, ya lo veremos. Eh, usted ha, ha hablado de, 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 de un problema. En este, en este caso es un problema. Yo no voy a meterme en política de autonomía o no. Pero sí que es verdad que los cuidados paliativos deben ser una ley nacional de cuidados paliativos. ¿no? Sí, 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 sin
4: ninguna duda. Esto, Esto tiene que regularse desde el, desde, el, desde el epicentro de
1: la sanidad
4: española, que es el Ministerio. Esta es mi opinión. Se, puede delegar, se le puede delegar a las comunidades, pero no obedecen, no obedecen digamos, a las mismas medidas. Claro, el problema está en que esta, esta fragmentación lo
1: dificulta un poco, pero, pero yo creo que no es, no es imposible, evidentemente. No, no, una, una ley nacional de cuidados paliativos que es absolutamente necesaria y desde Diálogos con la Ciencia en Remerio hacemos ese llamamiento a todos los partidos y todos los movimientos políticos. Nosotros aquí no cerramos la puerta a nadie. Es necesaria una ley positiva, constructiva, de, que, para los cuidados paliativos, porque todos vamos a morir, todos. No, aquí no hay ninguno que vaya a, a, vivir, a vivir para siempre en este mundo. Entonces bueno, muchísimas gracias doctor por habernos dedicado su tiempo y, y ha sido una entrevista que, que realmente nos ha dado mucha luz. Eh, la entrevista estará colgada en el podcast porque hay, hay muchas personas ahora mismo en, en el WhatsApp comentándome pues eh, qué interesante la entrevista, me he perdido una parte, o quiero quiero enviarle a un amigo la entrevista, pues estará colgada en el podcast dentro de, de, de un par de días. Muchísimas gracias por todo. Pues nada,
4: ha sido un verdadero placer y a mí me ha ayudado mucho también, porque he pensado algo que todavía no, que a lo mejor todavía no había pensado, así que me ha venido a Gracias.
1: Pues muchísimas gracias y buenas noches.
5: Buenas noches. Vivo
6: por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa
0: Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí, por ella tu vivo también
6: Es la musa que te invito
0: A tocar la suerte
1: A continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día
0: cualquiera.
7: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 30 de octubre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque es un día muy importante en la historia de la expansión musulmana por el mundo, porque en un platillo de la balanza, el positivo, en 637, con su toma tras la batalla del puente de hierro, la ciudad de Antioquía cae bajo el califato Rashidun, así llamado el reinado de los cuatro primeros califas, Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, también conocidos como los califas ortodoxos, los únicos aceptados por todas las ramas del Islam. Pues luego vendrá la separación entre sunitas y chiitas, la llamada primera fitna, Fitna, división, primera, como hemos dicho, de una serie de cuatro, cuatro grandes fitnas, a las que añadir, además, las andalusíes, que dan lugar a lo que generalmente conocemos como reinos de taifas, siendo así que taifa significa FACCIÓN <risa> Y en el otro platillo de la balanza, el negativo para el Islam, en 1340 Alfonso XI de Castilla, Alfonso VI de Portugal y Pedro IV de Aragón obtienen una importantísima victoria sobre los benimerines norteafricanos y el rey Yusuf I de Granada en la batalla del río Salado en Cádiz. Una batalla que afianza el dominio castellano ...del Estrecho de Gibraltar y da al traste con una nueva invasión musulmana desde África... ...que efectivamente no volverá a ocurrir ya nunca. En resumen, cuatro habrían sido las grandes invasiones musulmanas de la península... ...todas desde África. La inicial de Tariq, la de los almorávides, la de los almohades y la de los benimerines... Que los españoles contemplamos la presencia musulmana en España de una manera excesivamente simplificada y no diferenciamos bien entre las distintas invasiones y pueblos que nos invadieron. Algo así como si los egipcios hablaran de las invasiones cristianas del siglo XIX y no, como lo hacen ellos y lo hacemos todos, de la invasión francesa y de la posterior invasión inglesa. Y en 1813 en Pamplona Capitulan las tropas francesas Se puede decir que finaliza o casi finaliza La guerra franco-española o francesada Mal llamada por cierto Guerra de la Independencia Pues España ya era independiente Desde tiempo inmemorial ni siquiera se produjo la invasión de toda la parte europea del país, librándose la parte sur de Andalucía, Baleares y Canarias. Y por supuesto no se invadió el inmenso territorio de la España transatlántica, tan española como la cisatlántica. La ocupación además fue muy breve, apenas cuatro años y siempre muy cuestionada. La última batalla de la guerra tendrá lugar en Toulouse, ...con victoria española... ...y a nadie se le ocurre hablar... ...de guerra de la independencia francesa... ...y por si todo esto fuera poco... ...lo que en realidad se pone en juego... ...en la francesada... ...no es la independencia de España... ...que fue en todo momento... ...y habría seguido siendo... ...un reino independiente... ...aunque la victoria final... ...hubiera caído del lado Bonaparte... ...sino un cambio de rey... ...acompañado de un cambio de dinastía... Tratándose, pues, más de una guerra de sucesión que de una guerra de independencia. Va siendo hora de llamar a las cosas por su nombre cuando de la historia de España hablamos. Y en 1888 se firma el Tratado de Constantinopla que declara el Canal de Suez zona neutral bajo protección británica. El Imperio Otomano permitía así la navegación internacional de forma libre a través del canal tanto en tiempos de paz como de guerra. Y en 1922, dos días después de la marcha sobre Roma, el rey Víctor Manuel III de Italia nombra primer ministro a Benito Mussolini. Mussolini estará al frente de los destinos italianos 21 años, hasta que en 1943 el mismo rey lo cese para rendirse a los aliados en plena Segunda Guerra Mundial, arrestándolo en el Hotel Campo Imperatore, en los Apeninos, de donde lo rescatará Hitler con el dispositivo llamado Untanemen Eiche, Operación Roble en alemán dirige Otto Scotsen. Mussolini es puesto entonces al frente de la llamada república de saló en el norte de Italia, la única parte del país no ocupada por los aliados y en esa se está cuando es nuevamente apresado al final de la segunda guerra mundial y fusilado sin juicio y junto a su amante Clara Petacci por los partisanos italianos. 1928, en Gran Bretaña, y según consta en el cuaderno de laboratorio de Alexander Fleming, una placa de cultivo llama su atención. Fleming está descubriendo la penicilina, hallazgo con el cual se adentra en el maravilloso mundo de los antibióticos que tantas enfermedades curarán en adelante. Uno de los grandes descubrimientos de todas las épocas en el mundo de la medicina, si no el mayor de todos. Los toreros españoles dedicarán al gran médico británico una estatua que puede usted ver en la plaza de toros de las Ventas, agradecidos por la cantidad de vidas que su descubrimiento salvará. Hay un antes y un después del descubrimiento de la penicilina en lo que se refiere a mortandad de los toreros, que puede caer a algo así como 20 a 1 o incluso más. En 1938 en Estados Unidos la dramatización radiofónica del relato La guerra de los mundos de H.G. Wells por Orson Wells provoca el pánico nacional cuando miles de oyentes creen que se está produciendo una auténtica invasión alienígena procedente del planeta Marte. Y aunque a diferencia de lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki en 1945, sin víctimas mortales, esta vez es un día negro en la historia de la carrera nuclear. Porque en fecha como la de hoy, pero de 1951 en Nevada, Estados Unidos hace detonar la bomba atómica Charlie de 14 kilotones. Y en 1962, sobre el atolón Johnston en el Océano Pacífico, la bomba House Atomic ...de 8,3 megatones... ...dos de las 1.129... ...que detonará entre 1945 y 1992... ...a razón de unas 25 años... ...y en 1961, en Nueva Zembla... ...es el gobierno soviético el que hace explotar... ...la llamada Bomba del Zar... ...la bomba atómica más grande de la historia... ...de 50 megatones cuatro veces más potente que la arrojada sobre Hiroshima, la cual produjo doscientas víctimas mortales
0: Bruna, Bruna nació María y está en la cuna, nació de día tendrá fortuna bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco
7: la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste
0: los ojos en
7: carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1632 Christopher Wren, físico, matemático y arquitecto inglés que reconstruye Londres tras el importante incendio de 1666, diseñando hasta 52 iglesias, entre las cuales la Catedral de San Pablo. Además de ello, destacará en el campo de la observación astronómica, inventará un pluviómetro y un reloj meteorológico, planteará el problema que dará origen a los Filosofía Naturales Principia Matemática de Newton. Y es uno de los fundadores de la Royal Society. Estamos pues ante un gran sabio. Y en 1735, el norteamericano John Adams. Uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica y segundo presidente de los mismos por el Partido Federalista. Y es un gran día para la medicina, ya lo van a ver ustedes, porque si antes veíamos que se descubría tal día como hoy la penicilina por el gran doctor Fleming, en 1857 nace Georges Gilles de la Tourette, neurólogo francés que describe la enfermedad llamada en su honor síndrome de la Tourette, a la que él llamó la maladie de tic, la enfermedad de los tics, ya que no sabe usted de dónde viene la palabra tic Pues un tic no es otra cosa que un trastorno involuntario compulsivo t -I c O sea, tic Descritos ya por médicos tan tempranos como Armand Trousseau en 1873 O Jean-Martin Charcot en 1888 En 1895 nace el bacteriólogo alemán Gerard Domack. Nobel de Medicina 1939 por el descubrimiento de la sulfonamida prontosil, primera droga efectiva contra las infecciones bacterianas. Autor de la obra Pathologische Anatomie und Chemotherapie der Infektionskrankheiten, Anatomía patológica y quimioterapia de las enfermedades infecciosas. Y el mismo día del mismo año, fíjense ustedes qué casualidad, el estadounidense Dickinson W. Richards, Nobel también de Medicina, este en 1956, por el desarrollo del cateterismo cardíaco y la caracterización de una serie de enfermedades del corazón o cardiopatías. Y en 1900, el finlandés Ragnar Granit, Nobel de Medicina 1967 por sus descubrimientos sobre procesos visuales primarios, psicológicos y químicos en el ojo. Y en 1928, el estadounidense Daniel Nathans, Nobel de Medicina 1978, por sus investigaciones sobre la estructura de ADN del virus símico denominado Papovirus SV40, el más simple conocido capaz de producir cáncer impresionante como ven el idilio existente entre el 30 de octubre el Nobel de Medicina y la medicina en general y si hemos visto que es un día grande para la medicina también lo es para la literatura porque en 1821 nace Fyodor Dostoyevsky uno de los grandes exponentes de la novela rusa, autor de títulos insuperables como Crimen y castigo, El jugador, El idiota o Los hermanos Karamazov. Indudablemente uno de los grandes novelistas de la historia. En 1871 lo hace el francés Paul Valéry, autor de El cementerio marino o La joven parca. Y en 1910, el poeta y dramaturgo español Miguel Hernández, que preso durante nuestra guerra civil en una cárcel en la zona nacional, en ella morirá de tuberculosis con apenas 31 años de edad. Una pérdida irreparable para la poesía española y mundial. Algo que nunca debió ocurrir. Entre sus muchas obras, esta maravillosa elegía a Ramón Sigé que es de lo más bonito que se ha escrito en verso en lengua española. Yo quiero ser llorando el hortelano ...de la tierra que ocupa si estercolas... ...compañero del alma tan temprano... ...alimentando lluvias, caracolas y órganos... ...mi dolor sin instrumento... ...a las desalentadas amapolas... ...daré tu corazón por alimento... ...tanto dolor se agrupa en mi costado... ...que por doler me duele hasta el aliento... ...un manotazo duro, un golpe helado... ...un hachazo invisible y homicida... ...un empujón brutal... Te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero excavar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte, y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. volverás a mi huerto y a mi guerra, por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores, alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las saber. Corazón ya terciopelo ajado, llama un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. capítulo del obituario muere en 1626 Willebrod Snell van Royen astrónomo y matemático holandés que trabaja en la determinación del tamaño de la Tierra, realiza mejoras en el método aplicado al cálculo y formula la ley de la refracción que lleva su nombre <tose> Y ahora dos españoles singulares, porque en 1799 muere el jesuita Esteban de Arteaga, autor de investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal, importantísimo tratado de estética y de Le Rivoluzione del Teatro Musicale Italiano, las revoluciones del teatro musical italiano, donde propugna unificar poesía y música escenificación y pantomima en una auténtica fiesta de las bellas artes, anticipándose así al llamado Gesamtkunstwerk, traducible como obra de arte total, del compositor alemán Richard Wagner. Y en 1837 el español Francisco de Paula Marín y Grassi, hombre políglota y polifacético, entre cuyas muchas actividades destaca la de botánico y horticultor, introduciendo en las islas Hawái el cultivo de la piña, que hoy es su seña de identidad, y el del algodón, el mango y la naranja, así como la ganadería caballar, y redacta un diario que es la mejor crónica antigua existente del archipiélago. En 1910 muere el suizo Jean-Henri Dunant, Nobel de la Paz 1901, el primero de todos los Nobel de la Paz. Empresario que testigo en 1859 de la agonía de los heridos en la batalla de Solferino en Italia, crea un cuerpo de voluntarios para socorrer a los heridos de guerra que no es otro que la Cruz Roja. La Convención de Ginebra sobre la Guerra de 1864 adopta algunos de sus postulados de humanitarismo militar. Y en 1956, el que muere es Pío Baroja, escritor español de la llamada generación del 98, autor de obras como Zalacaín el Aventurero y Mala Hierba. En 1963 muere el estadounidense Clifford Edward Berry, ingeniero que junto con John Atanasoff crea el Atanasoff-Berry Computer ABC, (ABC), considerado el primer computador digital y electrónico automático, precursor del famoso ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) computadora e integrador numérico electrónico inaugurado el 15 de febrero de 1946 capaz de resolver 5000 sumas y 300 multiplicaciones en un segundo que ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados pesaba 27 toneladas y elevaba la temperatura del local a 50 grados centígrados y en 1975 el que muere es gustav hertz Nobel de Física 1925 por sus estudios sobre el paso de electrones a través de un gas sobrino a su vez de Heinrich Rudolf Hertz que descubre el efecto fotoeléctrico y la propagación de las ondas electromagnéticas en cuyo honor se denomina Hertz, a la unidad de medida de frecuencia y en 2009 Claude Lévy Strauss antropólogo y filósofo francés, fundador de la llamada Antropología Estructural. Qué
0: linda está
4: la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos
6: con gusto y placer a felicitarte.
7: Como no podía ser de otra manera, según hemos visto ya, con este día glorioso para la medicina, tenemos que felicitar hoy a un gran médico, el estadounidense Leland H. Hartwell. Nobel de Medicina 2001 por sus contribuciones a la comprensión del ciclo celular, que cumple 81. Felicidades, maestro. Y a otro Nobel, el alemán Theodor W. Hensch que aunque físico de formación y Nobel de Física 2005, lo recibe por otra gran contribución al mundo de la medicina, la espectroscopia basada en el láser, que cumple 79. ¡Felicidades, maestro! Y a Robert L. Gibson, astronauta norteamericano, participante en cinco misiones STS de la NASA. Cumple 74 y al gran violinista ruso Shlomo Mintz, que cumple 63. <risa> Slomo Mintz interpretando el dificilísimo capricho número 5 de Paganini, que hay que tocar casi sin respirar. Y a nuestras guapas, hoy la modelo estadounidense Ashley Graham, perteneciente a la categoría denominada en el argot Plus Size, talla plus talla grande, de hecho pesa casi 100 kilos, profesión que alterna con una interesante pedagogía de aceptación ...del propio cuerpo... ...muy de agradecer... ...que cumple 33... ...y celebra la Iglesia Católica... ...a Zenobio... ...obispo, obispo y Martín. 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 Martín... ...a Lucano, Marcelo, Lupercio... ...Victorio, Serapión... ...Saturnino, Talasio... ...y Bayo... ¡Oh! a Gerardo Celsino y Pimenio, ¡Oh! a Arilde, Irene y Atanasio Confesores, Confesores otros, otros, otros. y a Claudio y Dantero Bades, a
5: Bades.
7: y hoy y la semana la Semana Internacional del Desarme y una propuesta desde diálogos con la ciencia. ¿Por qué no se establece tal día como hoy, el Día Internacional o Mundial de los Médicos o de la Medicina? Con todo lo que hemos tenido ocasión de ver, creo sinceramente que lo merece. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre. En el medio, religión, en libertad, en la columna, en cuerpo y alma. Donde las colgamos para ustedes. coda
0: There is nothing more to say. It's a lovely day for It's a lovely
1: day. Pues muchas gracias Luis por esta interesante sección de efemérides una sección tan interesante que ya tiene en Radio María un hueco un hueco con un programa específico de Luis Antequera titulado Esta no es una semana cualquiera les dejamos ahora con el catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les gusta, y, y con esta oración que a veces hago, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla, y una sabiduría como la suya, sabiduría y preparación. Tenemos que prepararnos, son tiempos de pandemia, tenemos que ser prudentes, tenemos que cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás, y también tenemos que aprovechar el tiempo para prepararnos. Les espero la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Y con este ruego que con bastante frecuencia les hago, les ruego que no nos olviden en sus oraciones. Todos tenemos dificultades en este tiempo. Recemos los unos por los otros, los oyentes de Radio María, que sabemos lo potente que es la oración y le pedimos, cómo no, a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia